0: Hello， 大家好，我是 Rachel。在今天这期节目的开始，我想先说一个我不太喜欢的网络上的一种论调，就是谁谁谁明明比你优秀。还比你自律，就好像如果我们不够自律或者没有钢铁般的意志，就是一种很可耻的道德缺失。比如你不运动发胖，戒不了烟，或者不爱看书学习，都是因为你这个人太缺乏自制力。但我今天想跟你说的最重要的一个结论。就是在分析了无数个所谓自控力强大的人之后，科学家发现，他们跟那些苦苦挣扎的自律能力差的人其实没有什么太大不一样，并且事实正相反，所谓自律者只是擅长构建他们的生活环境，让自己不需要展现超凡的自控力就能够达到目标。也就是说，最有自制力的人，通常是最少用到自制力的人。人性其实都是一样的好吃懒做，所以只有顺应并且利用人性里的这些特点，才能养成长久甚至终身受益的习惯。也就是这本获奖无数的现象级畅销书《原子习惯》里面说的：我们很容易高估一个大的所谓决定性瞬间的重要性，也很容易低估每天都做些小改善的价值。总有人喜欢把本来丰富多彩的人生分为寥寥几个转折点或者里程碑，比如我们的中考、高考、结婚、第一份工作等等，好像我们只需要在这几个节点冲刺一下，表现出色，就能进入人生胜利组。而相比较之下，那些每天细碎的百分之一的改善，并不特别值得注意。但实际上，这些日积月累的微小改善所能造成的变化非常惊人。如果用函数曲线表达，就是如果每天能进步百分之一，那持续一年之后，你就会进步三十七倍。那相反，如果你每天退步百分之一，那持续一年之后，你就会弱化到趋近于零。做好百分之一或者做差百分之一的选择，在当下似乎没有差别。但经过横跨一生的时间放大，便会决定你能成为怎么样的人。你重复什么，就会得到什么。时间会放大成功与失败之间的差距，所以好习惯会让时间成为你的盟友，坏习惯会让你跟时间为敌。社会的主流观点，除了喜欢嘲笑我们不自律之外，还喜欢嘲笑我们没有目标、胸无大志。其实只要稍微想想就知道，目标的重要性其实也一直都在被高估。说白了，任何运动员的目标都是得冠军，任何商人的目标都是挣大钱，但最后能达到目标的，永远只是那很少的一部分人。过于强调终极目标，而不是日常习惯，还会给我们带来很严重的问题。就是它创造了一种非此即彼的冲突，从而限制了我们人生的快乐和可能性。就好像不达到某个目标就是失败，就是黯淡无光，人也会变得越来越狭隘和偏执。而真实的人生旅程，基本都不太可能跟起步时的预期一模一样。如果你能爱上这个过程，而非某个结果，就不需要等到某个节点才能享受快乐。只要这个系统有在运作，你随时随地都能感到满足和快乐。如果你还不明白这是什么意思，就看看为什么有的演员或者歌手只在演戏或者巡回演唱会期间身材很好，而一下台回到生活里，身材就会越来越走样。这就是因为他们的目标与长期进步是互相矛盾的，所以才需要建立一个可以让自己一直不断变好的长期习惯。在这本书里，建立一个习惯被分为四个简洁明了的步骤，也就是提示、渴望、回应和奖赏。每当你想要改变一个行为或养成一个习惯，只需要问自己这四点：一、我怎么才能让提示显而易见？二，我怎么才能让习惯有吸引力，好让我能够渴望做这件事？三，我要怎么才能让行动轻而易举，好让我真的去做它？四，我要怎样才能让做这件事之后的奖赏令人满足？建立好习惯或者破除坏的习惯，就是了解这四条基本法则。这四条法则都是完全顺应我们的天性或者说人性的。因为如果违背人性，那任何目标都注定失败。哪怕短期你能坚持，长期一定也会放弃。第一条，让提示显而易见。作者举了一个非常强有力的例子，就是波士顿麻省医院的医生安妮桑代克证明了，他可以在完全不涉及意志力或者用任何言语激励的情况下。就能改善数千名医院员工与访客的健康饮食习惯。以前在他们的员工食堂里，大部分人都会在买饭结账时买甜饮料，而这个医生就只做了一件事：默默地在食堂各个取菜角落都放了一箱矿泉水，让人们在盛菜盛饭的时候很方便，顺手就能拿到一瓶。于是，接下来的几个月。医院食堂里的汽水饮料销量下降了百分之十一点四，而矿泉水的销售量则上升了百分之二十五点八。整个过程中，没有人对那里的用餐者说过一句话。这说明什么呢？我们每天的许多行为都不是受我们自身动机和选择的影响，而是由最显而易见的选项决定的。大部分人都是活在别人为他们设计的世界里。但好消息是，明白了这点之后，你就可以让自己不再沦为环境的受害者，而是环境的建造者。要重新设计环境，可以让触发好习惯的提示更为明显。比如，想要每天晚上吃维生素，就把药罐直接放在饭桌上或者水壶旁边；想要更经常地练吉他，就把吉他立在客厅的正中央；想要多看书。就把你要看的那本书放在家里你最常待的地方，反过来也是一样。如果无法集中精力工作，总是玩手机，就把手机留在另一个房间几个小时。如果总是觉得自己的生活没有别人的生活精彩，那就取关甚至卸载某些社交媒体应用。建立好习惯的第二条就是让习惯变得有吸引力。如果可以同时做自己最爱的某件事。你就更有可能认为执行那些困难的事情也变得有吸引力。比如，你很想看某个真人秀，但又需要锻炼身体，那就可以让这两件事捆绑，告诉自己只能在健身的时候看这些节目。这是心理学上普利麦原则的一种应用，以大卫·普利麦教授的姓氏为名的这个原则认为，较高可能性的行为会强化较低可能性的行为。换句话说。就算你不是真的想要去运动健身，但如果它意味着你可以在过程中做某件你真正想做的事，你就会训练着自己去做。这种方法的另一种形式是习惯堆叠，也就是前后连续的做一系列事情。习惯堆叠有一个有效的三部曲公式，也就是先做你每天本来就要做的事，再做有点难度但是你需要做的事，最后再做你真正想做的事。比如吃完晚饭之后，先学一个章节的课程，再去看一集电视剧；或者每次洗完澡之后，先让自己处理完工作邮件，再去和宠物玩耍。让习惯变得有吸引力的另一个方法是加入一个把你想要的行为视作常态的文化群体之中。当你看到其他人每天都在这么做，新的习惯便显得轻松可行。让自己身边围绕着拥有你想要的习惯的人，你就肯定会和他们一起成长。让习惯变得有吸引力的最后一点是让困难的习惯与正面的感受相连接。比如提起运动，你首先可能会觉得很费力，又累又麻烦。但你也可以换个角度，把运动视作让自己身心状态都变得更健康、年轻的有效手段。或者在你省钱存钱的时候，你也不是在牺牲和限制自己，而是让未来的自己在财务上更加宽松和自由。建立好习惯的第三条是让行动轻而易举，因为只有经过足够多次数的成功尝试，行为才会在心底内化生根，变成真正的长期习惯。看一下当下填满你生活的多数行为，就会发现他们几乎全都是用最小的动力就能执行，比如玩手机、打游戏、看电视。这些习惯之所以窃取我们这么多时间，就是因为他们几乎不需要花费任何心力，特别方便好用。所以，我们也必须为自己减少执行习惯时的阻力。最有效的方法之一就是环境设计。这个就类似我们刚才说过的，通过环境设计让提示变得显而易见。同样，你也可以通过优化环境来让行动变得轻而易举。比如，你想要多运动，就提前准备好运动服、运动鞋和运动水壶，让自己随时就能出发。如果你想要饮食变得更健康，就在不忙的时候随时洗好、切好各种蔬菜、水果，再放进相应的容器里。这样你就能在接下来的几天轻松去拿或者烹饪这些健康食物。总之，这些看起来简单的小事情，能让我们把好习惯放在阻力最小的那条路上。当然，你也可以反转这条原则，利用环境设计让坏习惯变得困难。假如你发现自己看太多电视，那么每次看完电视之后就把插头拔掉，或者在刷完某款社交软件之后登出账户。这样一想到下次打开还要重新登录，就会觉得麻烦。关于让行动变得轻而易举，作者还提到了一个两分钟法则，也就是每个看似困难的习惯，其实都可以缩减为一个两分钟的迷你版本。比如看一本大部头书籍，可以变成只看两三页；要坚持每天写日记，可以变成随手写几句话；做三十分钟瑜伽，可以变成在瑜伽垫上拉伸两分钟。相信这些两分钟的任务，任何人都能够完成。那你就可以从这两分钟开始，也同样非常有效。一个是因为随着时间的推进，你一定会循序渐进，越做越多。还有另一个原因，就是这两分钟也同样强化了你想要建立的身份。如果你连续五天都做深蹲或者举哑铃，你也同样把票投给了新的身份，也就是你是一个重视自己身体健康和身材的人。而采取最小的行动，会确保你慢慢成为最终想要成为的人。建立好习惯的第四条，也就是最后一条，要让奖赏令人满足。我们大脑的设定决定了大多数人都会花费大量时间去追求快速的满足，很少人会选择延迟满足。所以，如果你愿意等待奖赏，就会遇到比较少的竞争，你也会得到更大的报酬。不过，我们完全可以训练自己延迟满足，但必须顺着人性的常理去做，而不能逆着。最好的办法就是为长远有益的习惯添加一些立即就能享受的愉悦，而为那些长远无益的习惯添加一些立即就能体会到的痛苦。需要注意的是，你选择的短期奖赏必须能够强化你的身份认同，不能与之抵触。比如，你想要减肥或者多读书学习，那买一件衣服作为奖励就没有问题。但如果你的目标是减少开支和存钱，这个奖赏就不太适合。再比如，你用吃一顿火锅或麦当劳来奖励刚健身完的自己，也是投票给了相抵触的身份认同，刚刚的好习惯就会被抵消。所以，你应该做的是给自己买一束鲜花，或者去洗个泡泡浴，或者去做一次足疗，这样既有身心享受，又符合健身的目标。短期奖赏就和长期愿景保持了一致。除了立刻奖励自己之外，其他增加满足感的行为还有通过可视化的方法追踪自己一点一滴的进步，比如推销员用回形针策略，每打一通电话就从装满回形针的盒子里拿出一个放进旁边的空盒子里，或者更简单的形式就是在日历上或者计划表上打勾打卡，这样你看着表格上满满的打勾就会更加有动力。即使中间错过几次，你也会更倾向于让自己尽快回到正轨上来。以上四点就是实操养成习惯的四个基本步骤。作者在本书的最后一部分还补充了一个进阶策略，也就是让自己有意识地培养各种习惯的同时，也要意识到人和人之间确实存在基因差异，比如个子高矮、声音、长相、性格特质等等。所以，认识自己，找到对自己有利的赛场也很重要。尽量选择符合你性格与能力的行为，在对自己来说更轻而易举的事情上努力，才会事半功倍。至于如何发挥比较优势，最准确的找到自己的赛道，我在另一支影片里面有更详细的讲解。我会把链接放在下面的描述栏，有兴趣的朋友可以自行前往。最后的最后，我希望你在培养习惯的过程中，要对自己有耐心，因为进步的过程往往并不是一条直线，而是一条先平缓，再变得逐渐陡峭向上的曲线。这条曲线在变得明显向上之前，与你的直线期待重合的那部分，就叫做失望之谷。所以，如果你在努力坚持的过程中，因为看不到结果而感到失望的时候，千万不要因此泄气和放弃。只要继续每天进步一点点，最后你一定能够以自己都想象不到的速度起飞。感谢你听完这期节目，我们下次再见。